0: Un saludo a todas y a todos mis hermanos. Soy el diácono anglicano Jairo Antonio Poballecilla y vamos a seguir en este camino que estamos recorriendo sobre la figura de Jesús y esa posibilidad que nos da su mensaje, su vida y su evangelio para entrar en diálogo con otras expresiones dentro del cristianismo y también por fuera de él. Es ubicar esa imagen poliédrica de Jesús que nos permite integrar dentro de su mensaje central las diferentes características de las otras formas de vivir el cristianismo y también la posibilidad de entrar en diálogo con otras religiones. Y dentro de este camino que ya llevamos en este podcast, venimos de la mano del de teólogo Juan José Tamayo, teólogo vivo actualmente y vive en España, él es español, con su propuesta de otros escenarios donde a nivel teológico se puede hacer una reflexión del mensaje de Jesús y de su evangelio como posibilidad de crear escenarios de diálogo. Y entre esas posibilidades teológicas, dentro de nuestro nuevo contexto de realidad, podríamos decir, dentro de nuestra nueva forma de vida contemporánea, aparece otra línea importante de reflexión y de vivencia actual de la fe con esa mirada multicultural y también multifacética de ese Jesús que nos puede decir hoy, que nos puede encarar hoy y decirnos que su mensaje se hace carne en las realidades contemporáneas, yo creo que ahí es donde radica uno de los puntos importantes de repensarnos, la actualización, la integración y la vivencia de la fe. No solo en categorías abstractas, sino con hechos concretos. Y una de ellas es la revolución feminista. Y vamos a ver cómo dentro de esta realidad, donde la mujer va ganando espacio dentro de nuestra sociedad, también se puede hacer una reflexión teológica el feminismo teoría y práctica de la emancipación de la mujer durante el siglo XXI va a consumarse la revolución feminista iniciada a fines del siglo XIX y desarrollada a lo largo de la mitad del siglo XX y fuertemente en nuestro siglo XXI. este es precisamente uno de los nuevos y más importantes escenarios en que tiene que desarrollarse la reflexión sobre Jesús de Nazaret y que va a afectar de lleno a la Cristología. Una Cristología que quiera tener relevancia en el futuro atendiendo al horizonte de género debe estar atenta a los desafíos que le plantea el feminismo. Uno de los acontecimientos más significativos de la modernidad ha sido la irrupción de la mujer en la historia como sujeto social político y moral. Las mujeres han logrado liberarse poco a poco y todavía no del todo de la cuádruple exclusión a la que multisecularmente las ha sometido la sociedad patriarcal, de la esfera pública, de la actividad laboral extradoméstica, del acceso a la cultura y de la conciencia moral. Para conseguirlo, han tenido que rebelarse contra los propios postulados patriarcales de la modernidad y saltarse los topes androcéntricos impuestos por la razón ilustrada, configurada a imagen y semejanza del varón. El feminismo ha prestado contribuciones importantes a la emancipación de la mujer en su doble vertiente, teórica y práctica. Dicho movimiento cuestiona el actual paradigma antropológico androcéntrico dualista y excluyente y propone un paradigma antropológico integrador fundado en una concepción unitaria del ser humano con respecto a la multipolaridad e igualitaria con reconocimiento de la diferencia. El feminismo proporciona importantes instrumentos de análisis de las diferentes formas y manifestaciones de la marginación de la mujer, que es el sistema patriarcal y sus siempre renovados mecanismos de perpetuación. Esa es la razón por la que en el punto de mira de la crítica feminista se encuentra el patriarcado, que no es solo el dominio del varón sobre la mujer, sino un sistema masculino de dominación y subordinación, autoridad y obediencia. En su vertiente práctica, el feminismo lucha a diario contra las discriminaciones de género, por la reivindicación de la dignidad e igualdad de las mujeres en la calle, en el hogar, en el trabajo, en la vida pública, en la actividad intelectual y por la recuperación plena de sus derechos. La Teología Feminista como Metodología Crítica de la Liberación Queda todavía una quinta discriminación, la religiosa, quizá la más difícil de vencer, porque pretende apoyarse en la revelación divina como su fundamento inamovible. Consiste en el no reconocimiento de la mujer como sujeto religioso, en la imposición de la concepción religiosa del varón como modelo de experiencia religiosa en el establecimiento de unos valores considerados típicamente femeninos sumisión obediencia receptividad entre otros y consecuentemente en la exclusión de las mujeres de todos los espacios de responsabilidad en el seno de las iglesias la teología feminista constituye una importante respuesta a la marginación religiosa de la mujer y ofrece sólidas bases teológicas para su reconocimiento como sujeto religioso de pleno derecho. Considera a las mujeres como protagonistas de la historia, portadoras de gracia y agentes de liberación. La historia de las relaciones entre las mujeres y la teología cristiana puede resumirse en una palabra, desencuentro. Donde había teología no estaba la mujer, donde estaba la mujer no había teología. Esta era obra de los varones que han pensado a Dios a su imagen y semejanza y han interpretado la palabra de Dios conforme a su lógica, la patriarcal. La actitud de la teología, o mejor, de los teólogos hacia las mujeres ha sido excluyente. Lo expresa muy atinadamente el título de un número de la revista Concilium, la mujer ausente en la teología y en la iglesia. Al discurso teológico puede aplicársele con toda propiedad lo que Celia Amoros dice del discurso filosófico, que es un discurso patriarcal elaborado desde la perspectiva privilegiada a la vez que distorsionada del varón y que toma al varón como destinatario en la medida en que es identificado como género en su capacidad de elevarse a la autoconciencia. La teología feminista pertenece a la familia de las teologías de la liberación. Más aún, ella misma es una teología crítica de la liberación. Hace suya la crítica, que es una de las señas de identidad de la razón moderna, y la aplica a la configuración androcéntrica del conocimiento teológico, al funcionamiento patriarcal de las estructuras religiosas, a la definición de la realidad y a su construcción social conforme a la lógica del varón, el lenguaje religioso, a los mitos y sistemas simbólicos que oprimen a la mujer o legitiman dicha opresión. La crítica lleva derechamente a desenmascarar al sexismo latente o patente en la sociedad y en la iglesia no solo con actitud personal, sino también y principalmente como mal estructural que coaligado con el racismo y el clasismo, coloca a las mujeres en situaciones de cruel inhumanidad. La crítica se extiende asimismo sí a la hermenéutica de la historia humana, de las escrituras sagradas y de la tradición cristiana. La teología feminista participa también de las inquietudes, objetivos y tareas de la teología de la liberación en la medida en que formula en positivo las nuevas posibilidades de vida emancipada que se abren a mujeres y varones, y crea nuevos mitos y símbolos dadores de sentido a su existencia. Ahora bien, el pertenecer las mujeres a todas las culturas, clases, razas y naciones y al haber sido oprimidas en todas ellas por el patriarcalismo de turno, podemos afirmar con Schlusser Fiorenza que las perspectivas de la teología feminista son más universales y radicales que las de la teología crítica y de la liberación. Subrayemos el carácter universal de la teología feminista. Esta no se queda en los problemas, inquietudes e interrogantes de las mujeres. Tiene presentes también las experiencias de opresión y los anhelos de liberación de todos los seres humanos. En palabras de Halkes, quiere contribuir a la salvación e integración de todos los oprimidos se entiende a todos los que se hayan privado de libertad y reducidos a la condición de objeto pero eso sí advirtiendo al mismo tiempo que casi siempre y en todas partes las mujeres son a la postre las oprimidas por los oprimidos un salvador varón puede salvar a las mujeres la teología feminista ha llamado la atención sobre el proceso de patriarcalización de la cristología que comporta una deformación de la persona de Jesús y una orientación androcéntrica del cristianismo del todo ajena al movimiento igualitario de hombres y mujeres puestos en marcha por el profeta de Galilea. La pregunta más certera y radical de la teología feminista a la cristología tradicional es la formulada por Rosemary Reuter, en el título de uno de los capítulos de su paradigmática obra Sexist and Good Talk ¿Puede un salvador varón salvar a las mujeres? Para la cristología clásica la masculinidad de Jesús pertenece a la identidad de Cristo como hijo de Dios y a su función redentora Para expresar la relación de Cristo con Dios recurre al simbolismo padre-dios varón hijo cristo varón dándole un contenido físico a su vez se aplica a cristo el término logos según la tradición filosófica griega que lo refiere al principio masculino según esto cristo el logos es la encarnación de dios varón y cristo el hijo es la encarnación de dios padre conforme a esta lógica la traducción más coherente de homo factus es del creo sería se hizo varón. Tal razonamiento hace impensable tanto la encarnación de Dios en una mujer como la representación femenina de Cristo. Si damos por válido, y hay que darlo, el viejo principio cristiano, lo no asumido no es redimido. La mujer quedaría fuera de la redención de Cristo. La teología feminista desenmascara este razonamiento y cree necesario distinguir en los discursos cristológicos entre el sexo biológico de Jesús y las construcciones simbólicas de género. Una de las argumentaciones más lúcidas y consistentes a este respecto es la de Elizabeth Johnson. He aquí su argumentación. No se puede cuestionar el hecho de que Jesús de Nazaret fuera varón. Hay que reconocer a su vez que su condición de varón es constitutiva de su identidad personal y que su sexo es una dimensión tan intrínseca a su persona histórica como pueden serlo su clase, su herencia étnica, su raza, etc. ¿Dónde radica entonces la dificultad? en la forma como la teología y la práctica sexista interpretan la particularidad de su sexo. Consciente o inconsciente, afirma Ed Johnson, la condición de varón de Jesús es elevada y hecha esencial para su función y su identidad crística, bloqueando así a las mujeres precisamente por su sexo femenino la participación en la plenitud de su identidad cristiana como imagen de Cristo. La modalidad de la persona según el sexo masculino o femenino no representa la totalidad del humano, debe interrelacionarse con otras dimensiones. Por lo mismo, ser imagen de Cristo no depende del sexo sino del bautismo que reciben hombres y mujeres sin discriminación, por él, los creyentes participan de la muerte y resurrección de Cristo, se revisten de Cristo y se convierten en iconos suyos, lo expresaba San Pablo con gran precisión teológica y un lenguaje inclusivo e integrador multicultural y superador tanto del sexismo como del esclavismo y del exclusismo religioso. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo. Esto está en Gálatas 3, del 27 al 28. La dimensión liberadora de Jesús no radica en su masculinidad, sino en haber renunciado al sistema de dominación patriarcal en haber puesto en marcha un discipulado donde hombres y mujeres son iguales, en haber optado por las personas y los colectivos empobrecidos, entre los que se encuentran preferentemente las mujeres, y en encarnar en su persona la nueva humanidad. En definitiva, los acontecimientos más significativos de Jesús de Nazaret son su vida y su ministerio, su muerte en cruz y su resurrección. Lo, re lo relevante y paradigmático, lo decisivo y vinculante de la persona de Jesús de Nazaret no es su condición de varón, sino su praxis solidaria con los excluidos y excluidas. La misma Rosemary Router que hiciera la pregunta de si un salvador varón puede salvar a las mujeres da la respuesta a mi juicio correcta. Jesús, entendido como el Cristo, el representante de la humanidad liberada y palabra liberadora de Dios, manifiesta la kenosis del patriarcado, el anuncio de la nueva humanidad por medio de un estilo de vida que descarta el privilegio de casta jerárquica y habla en medio de los más humildes. He aquí algunas de las tareas prioritarias que ha de asumir una Cristología Feminista de la Liberación. Primero, el trabajo exegético de la Biblia no comienza con la aproximación al texto bíblico, sino con un análisis de las experiencias de las mujeres que permita descubrir los tipos de opresión que viven las mujeres de diferentes razas, clases sociales, culturas, y los caminos que siguen para su liberación. En otras palabras, la experiencia de las mujeres constituye un lugar privilegiado en la lectura hermenéutica de la Biblia, y se convierte en ámbito de revelación divina. Elsa Temes da un paso más y habla de la vida de las mujeres como texto sagrado. A partir de aquí hay que articular una hermenéutica de mutua iluminación a partir de aquí hay que articular una hermenéutica de mutua iluminación entre vida de las mujeres y texto sagrado entre las estrategias de liberación de los oprimidos y las oprimidas y la acción liberadora de dios en la historia segundo es necesario analizar los actuales marcos referenciales doctrinales y académicos al objeto de determinar si el discurso cristológico legitima las relaciones de dominación del sistema patriarcal o favorece su transformación si apoya una actitud mental conformista y un modo de vida instalada o posibilita un pensamiento crítico y un estilo de vida solidario. Tercero y último, la identidad cristiana no puede encerrarse en una sola imagen de Jesús de Nazaret. Hay que elaborar más bien una multiplicidad de imágenes cristológicas en sintonía con la pluralidad de identidades cristianas emancipadoras y con las diferentes estrategias de liberación. El Nuevo Testamento y la tradición cristiana abogan en favor de dicha multiplicidad. Bueno mis hermanas y mis hermanos, hoy terminamos este capítulo del podcast y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.